0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Jos Baten is CEO bij verzekeraar ASR. Bijna tien jaar geleden reisde hij naar Antarctica... waar hij zag dat we op een grote ramp afkoersen als we op dezelfde manier blijven doorgaan als nu... Als CEO bij ASR wil hij daarom duurzame impact maken. Het hoofdkantoor in Utrecht is inmiddels volledig CO2-neutraal. Welkom Jos.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Ja, en een mooie studio. Hè? Mogen we er even bij zeggen?
1: Nou, ik was verrast. Het ziet er super professioneel uit. Echt heel gaaf. Ja, even voor de
0: duidelijkheid. Hè? Mensen zien het niet, maar horen ons wel. Wij hebben uitzicht ook nog op het Vondelpark. Mooie studio. CS Vondel heet die met uitzicht op het Vondelpark midden in Amsterdam. Ja, en ik zeg het even ter promotie bijna van onze eigen studio. Want we gaan nu praten over jouw kantoor. En dat is van een andere orde. 84.000 vierkante meter in Utrecht eh, sinds vorig jaar volledig CO2-neutraal. Eh, en een jaar eerder dan gepland ook nog af. Voordat we over al dat moois praten, eerst even die planning, want dat hoor je nooit. Dat het uh, blijkbaar binnen budget trouwens ook nog? Uh,
1: sterker nog, uh, fors onder budget. Uh, dat kan ook betekenen dat we een te groot budget hadden, hadden genomen uiteraard. Maar in, uh, in 2009 kwamen wij tot de conclusie dat ons pand uh, ja, op was. Toen hebben we met elkaar gesproken van gaan we een nieuw pand bouwen of gaan we iets anders doen. Wij kwamen toen vrij snel tot de conclusie... als we dit pand leeg achterlaten... dat wordt nooit meer verkocht of verhuurd. Dan zouden we dus leegstand toevoegen. Ja. Hebben we er toen voor gekozen om het pand volledig te renoveren... terwijl we erin bleven werken. Dus we hebben het in drie blokken gedaan. Uh, een deel helemaal leeggezet, volledig kaal geslagen. 98% van al het afval wat uit het uh, oude pand is gekomen... is op de een of andere manier hergebruikt. Uh, sommige dingen zijn hergebruikt in ons eigen pand. Bijvoorbeeld onze mensen denken dat ze op nieuwe stoelen zitten... maar dat zijn de oude stoelen die volledig opgeknapt zijn. Het puin dat eruit is gekomen is gebruikt om fietspaden aan te leggen. Daarmee ja. hebben we dus niet alleen een duurzaam pand gecreëerd... maar ook een duurzame renovatie gedaan. En na die drie blokken waren wij uh, op een bepaald moment weer klaar. En toen hadden we nog niet helemaal de energieinstallatie vervangen. Toen hebben we gezegd voor, twee, uh, voor 2020 willen we ook volledig energie-neutraal zijn... En vorig jaar zijn we dus ook officieel van het gas afgegaan, zoals dat zo mooi heet. En ons pand is nu, nu dus volledig CO2-neutraal. Maar dus
0: een jaar eerder dan gepland. En ook nog onder budget, dat hoor je dus echt nog normaal gesproken nooit. Hebben jullie ook een hele goede architect gehad? Want je zegt steeds wij, maar je hebt het niet zelf gedaan.
1: Uh, nee, we hebben alleen de opdracht gegeven. We hebben de goede architect gehad, we hebben goede aannemers gehad. Uh, maar we hebben vooral heel veel mensen intern, want we hebben enorm veel zelf gedaan. De mensen die ons pand al heel lang beheren, dat zijn vaak mensen die al, al 20, 30 jaar in dienst zijn die hebben een passie voor dat pand. En die zijn nu ook alweer bezig met de volgende stap. Bijvoorbeeld, uh, ja. wij willen dat onze mensen... bij voorkeur elektrisch naar kantoor komen... met elektrische auto's. Dus we hebben nu net ook het besluit genomen... om het parkeerdek wat we hebben... volledig te overkappen met, uh, met zonnepanelen. Keihard en, nieuws.
0: Hè? <tie> het hing in de lucht... maar het is nu duidelijk. Ja, mooi <tie> het, Ik kan
1: er nu nee. niet meer van terug. Nee. En uh, dat betekent dus dat uh, ergens volgend jaar... ons parkeerdek volledig overkapt is met zonnepanelen... en dat alle laadpalen die daar staan... dat die uh, gevoed worden door de zon... En dat we dus ook CO2-neutraal de elektriciteit op de auto's die bij ons parkeren kunnen voeden.
0: We gaan zo meteen uitgebreid praten over leiderschap. Maar toch even nu al een vraag. Want je zegt, onze mensen doen mee, die hier lang werken. zijn trots op het pand. Ik zou bijna zeggen, bijvoorbeeld, als je de slepende discussie rond de Kuip in Rotterdam hoort. Dan zou je hier misschien wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Ze hebben eraan meegedaan. Ze vinden het geweldig. Maar hoe neem je al die mensen mee? Want je kunt ook zo'n idee opperen En dat mensen denken, wacht even, ga ik eerst een tijdje in de rot zo zitten. En al dat gedoe met CO2-neutraal schijt toch uit, jos.
1: Nou, dat is wel een uphill battle geweest, in, uh, in alle eerlijkheid. Uh, je zei in je introductie even van mijn uh, reis naar Antarctica... daar werd ik echt voor het eerst geconfronteerd... met de kracht en de macht van de natuur. Als je dichtbij een ijsberg staat die, die inklapt... en ziet wat dat met het water en de waterspiegel ter plekke al doet... daar is bij mij wel het kwartje gevallen van... Ja, als we zo doorgaan als samenleving, dan neemt de natuur het straks over. Uh, en dat moeten we met elkaar zien te, zien te voorkomen. Maar dacht
0: je, voor die Antarctica reis daar heel anders over, of niet?
1: Nou, ik dacht er eigenlijk niet over. Het, ja, oh. het, het was niet iets wat op mijn, uh, op mijn uh, vizier stond. Ik, ik was er te weinig mee, uh, mee geconfronteerd. En je las natuurlijk wel verhalen. Ja. Um, maar zoals ik denk bij iedere crisis gaat, je moet zelf een keer een confrontatie gehad hebben. Of dat nou in een relatie is of, of op een andere manier. Pas als je echt het gevoeld hebt, ja, dan, dan gebeurt er iets. En bij mij gebeurde er in ieder geval iets. Ik ga hier iets in doen. We hebben als financiële instelling de positie om invloed uit te oefenen. We beginnen bij onszelf. Nou, intern kreeg ik daar niet direct de handen voor op elkaar. Dat ze
0: allemaal mee moeten nemen aan Antarctica. Maar uh, dat was ja, dat, weer,
1: uh, ja, laat ik zo zeggen, dat was heel gaaf geweest. Um, tegelijkertijd had ik er 4000 mensen in een vliegtuig gezet. Dat had ook weer tot discussies geleid. <laughs> ja. um, maar uiteindelijk um, geloof ik heel erg in guerrilla. Uh, en, en dat heb ik... Op veel gebieden in het bedrijf kunnen doen.
0: Wat zeg je nou? Ik denk <tus> van de check-up bargain voor zes bewegingen.
1: Ja, nou ja, dat inspireert wel. Want dan verzamel je een hele kleine groep mensen die dezelfde belief hebben. Die geef je de rugdekking en de ruimte om iets te doen. Um, en wat je ziet, als dat succesvol is, dan komen er vanzelf mensen die zeggen. Ja, ik wil bij dat succes horen. En zo zijn wij ook met verduurzaming van het pand begonnen. Mag ik toch
0: even vervelend doen, want het is een, natuurlijk een hele interessante methode. Hè? Als je het zo aanpakt, ik verbaas me zelfs over. Ik heb natuurlijk iets gelezen ook van tevoren. En ik denk wat gek dat niet iedereen dat doet, maar er is wel een maar. Zo'n guerrilla kan ook bestaan uit uh, in de ogen van de rest van de vriendjes van de baas. Die, uh, die mooi meeknikken en die juist uh, namens de baas ons moeten opzwepen. Hoe kun je dat, die achterdochter, uithalen?
1: Dat gebeurt ook een enkele keer wel dat dat, uh, dat, dat beeld ontstaat. Uh, Belangrijkste is dat je die mensen heel veel ruimte geeft... en dat je ook uh, uh, zelf kritisch blijft naar wat je, wat je vindt. En dat betekent dus als je uh, bijvoorbeeld op verduurzaming... als je dan zo'n klein groepje aan het werk zet... en die komen met andere ideeën dan je eigen ideeën... dan moet je ook bereid zijn om je eigen ideeën los te laten... Dat is in ieder geval de manier waarop wij het gedaan hebben. En uiteindelijk zag je dat steeds meer mensen enthousiast werden. Eh, dat ASR een aantrekkelijker werkgever werd. Dat er eh, nieuwe mensen aan boord kwamen. Zowel jonge mensen als mensen die op ons profiel afkwamen. Maar een
0: aantrekkelijke wat... werkgever? In welke zin? Want dat, dat is natuurlijk interessant. Hè? Dat zullen anderen ook graag horen. Hoe ging dat dan? Waar, waarom werd je aantrekkelijker?
1: Nou kijk, uh, wij zijn natuurlijk genationaliseerd geweest uh, in de financiële crisis. Uh, toen lagen we echt wel op de rug, ook qua profiel in de buitenwereld. Wij hebben toen de keuze gemaakt. Voort is we...
0: mooi boek de kloof overgeschreven. Ja. Heel drul je ons baten. <laughs> Mensen mogen het allemaal teruglezen. Zeer, zeer ja.
1: lezenswaardig boek. Um, wij hebben toen gezegd, wij gaan laten zien uh, dat uh, financiële bedrijven nuttig zijn en, en dat nut kan alleen maar ontstaan als de samenleving houdt van je als bedrijf. Doe moment dat de samenleving je niet meer als nuttig ziet... dan heb je geen toekomst meer. Dus dat, zijn, dat is een heel lang proces geweest. Kleine stappen, het steeds beter doen. Ook laten zien dat je het beter doet. Ja. Het niet van de daken roepen. Uh, maar veel dingen doen, veel dingen intern doen. Ik heb veel kritiek gekregen dat we ja, te bescheiden waren en we hebben steeds gezegd, we gaan eerst aan onszelf bewijzen dat we dit kunnen en dat we het doen. En dan ineens begint de buitenwereld te ontdekken hé, hey, dat bedrijf is echt aan het veranderen. Nou, dat zagen we ook als werkgever. Mensen gingen, voordat ze bij ons solliciteerden, gingen lezen over ASR. Wat is ASR? Wat doet ASR? En dan krijgen we steeds vaker te horen van ja, het profiel wat jullie hebben... het maatschappelijke profiel wat jullie hebben... het duurzaamheidsprofiel wat jullie aan het opbouwen zijn... dat spreekt ons aan. Zeker jonge mensen die meer dan zeg maar, mijn generatie zich bewust is... van het belang van de verandering die we daarin moeten zetten... Ja, die stappen vrij makkelijk aan boord bij wat ons. In de
0: crisis dachten inderdaad verzekeraars en banken het allemaal op één hoop gegooid. Dan ging het over slechte financiële producten, natuurlijk. Dat is voor het gemak. En bovendien, bij verzekeringen, denk je bij definitie aan hoge premies. En uh, ja. wat doen ze verder? En je uh, word je een beetje sangereinig van. Dus het is een hele klus om dat inderdaad om te draaien, dat beeld om te draaien. en een ja, en zekere populariteit te verkrijgen.
1: Nou ja, de populariteitsprijs zullen we als verzekeraars waarschijnlijk nooit krijgen. Uh, wij zijn denk ik nu wel op het punt dat steeds meer mensen zien... dat wij in ieder geval de goede intenties hebben, dat we de goede dingen doen... en dat wij niet alleen maar een partij zijn waar je premie aan betaalt... en daar maar moet afwachten of een schade betaald wordt. Uh, bijvoorbeeld met, met een van de dingen die we de afgelopen tijd gedaan hebben, Vitality... waarbij we zeggen, we gaan mensen helpen om gezond te leven... Ja, dat verwacht je misschien niet direct van je verzekeraar. Maar wij denken dat dat in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. Dat is ook verduurzaming, vind ik. Maar hoe ik. doen jullie dat dan? Mm. Nou, we hebben uh, er is een Zuid-Afrikaans concept uh, wat al 25 jaar uh, uh, werkt in Zuid-Afrika... Waar gewoon wetenschappelijk is bewezen dat als mensen voldoende bewegen, als uh, mensen uh, gezonde voeding nemen. We hadden het net in het voorgesprek even over, over Amerika, wat we daar zien. Mag ik even ja. zeggen
0: voorgesprek? Anders denken mensen dat wij vorige voorgesprek hebben. Wij zagen elkaar eventjes in de kantine ja, en wij zaten meteen honderd uit te praten, de hele wereld doorgenomen. Ja, <laughs> we hebben de, de wereldpolitiek
1: al gezien, maar daar kwamen we even op Amerika en hoe jammer het was wat daar nu gebeurt. En 40% debat...
0: obesitas ja. trouwens, he, nu het over gezondheid hebben, 40% overgewicht. Ik hoorde dat ook pas, zijn wel enorme cijfers, he, maar 20% van de Amerikanen heeft een normaal gewicht
1: juist en nou het programma wat wij dus geïntroduceerd hebben helpt mensen om een prikkel te krijgen om gezond te leven dat betekent dus als je uh, in, in een bepaalde week al je beweging hebt gedaan en je voldoende punten hebt gehaald dan krijg je een beloning direct want psychologisch is aangetoond dat uh, alles waar je direct voor beloond wordt dat is makkelijker om te doen maar bijvoorbeeld gezondheid als iemand tegen mij zegt als jij nu tien jaar gezond leeft dan word je gezonder ouder ja dat de benefit heb ik pas over jaren.
0: Voor de duidelijkheid, je zit niet zomaar een verhaal ja. te vertellen. Want het zou kunnen, je een man van 200 kilo tegenover me zit. Maar je bent ook behoorlijk slang, zo te zien. Dus waarschijnlijk veel bewegen en gezond eten. Ik, hou ik wil het een goede zelf, voorbeeld geven.
1: Ik ben zelf een fanatieke deelnemer. Dus ik ben nu al een jaar bezig. En ik heb tot en toe iedere week mijn doelstellingen gehaald. En ik vind ook, als je, als je ergens in gelooft... dan moet je dat ook voor jezelf laten zien.
0: Dan nee, is er nog iets waar jullie mee bezig zijn. Namelijk het zogenaamde Finance Biodiversity Pledge. Ook om aan te geven dat je, dat je je woorden serieus neemt. Maar wat houdt dit precies in? Want daar ga je als ze zekerheid met biodiversiteit bezighouden. Terwijl op jullie lijstje staan bedrijfsonderdelen als vastgoed, vermogensbeheer, schadebedrijf. Dan denk je, hoe, waar is die link te maken?
1: Nou, die, is, die is voor ons eigenlijk heel eenvoudig. ASR is na de overheid de, de grootste grondbezitter in Nederland. We hebben ongeveer een kleine 40.000 hectare aan grond. Dat zijn deels uh, natuurgebieden, uh, dat zijn grote parken uh, en dat is landbouwgrond. Uh, de, landbouw, de intensieve landbouw is best belastend voor de grond. Dus wij uh, zijn met onze pachters, want we verpachten die grond aan boeren. We gaan niet zelf uh, het land op. Uh, zijn we bezig om te kijken hoe we de, de, uh, het gebruik van de grond zodanig kunnen doen dat we positief bijdragen aan de, aan de biodiversiteit. Verder zijn we grote belegger. En in die pledge hebben we ook beloofd... dat als wij beleggen in bedrijven... dat wij dan wel uh, in onze selectiecriteria gaan meenemen... dragen deze bedrijven bij aan verbetering van de biodiversiteit. Want één ding staat vast... als, als we ook daar niet op ingrijpen als samenleving... En ja, nu kunnen we zeggen van ja, dat die insecten verdwijnen. Dat vinden we heel, uh, heel fijn. Want dan worden we minder gestoken. Maar uiteindelijk is dat wel het begin van een voedselketen. En als die verder uitgehold wordt. Uh, dan zijn we gewoon de leefbaarheid op deze aarde aan ja, het... Ja, geen insecten.
0: Uh, dan ook geen fruit. Uh, noem maar op.
1: Ja, en zo, ja. zo kun je de hele keten doortrekken. En ik denk dat dat besef nu ook bij bedrijven steeds belangrijker is geworden. En juist financiële instellingen die heel veel investeren. Kunnen via die investeringen sturen op een positieve bijdrage. Wij kijken er altijd naar. Wij proberen de negatieve bijdragen te verminderen door uit investeringen te stappen... die niet bijdragen aan, uh, aan verbetering van het milieu, aan verbetering van het klimaat... en meer te investeren in bedrijven die daar wel aan bijdragen.
0: Ja, hoe langer ik naar jou luister, hoe meer ik denk dat ik toch wel geloof... in uh, misschien wat de communicatieadviseurs die destijds tegen je zeiden... schreeuw het van de daken, vertel wat je doet, want het is een geweldig verhaal. Waarom hebben jullie toch gekozen voor de voorzichtige stapjes en het niet naar buiten schreeuwen? Is dat toch, uh, want je komt uit Limburg uh, oorspronkelijk, toch een beetje de zuidelijke bescheidenheid... of speelt het wat anders mee?
1: Nee. Nou, dat is, die zuidelijke bescheidenheid die speelt altijd een rol. Die, die schud je ook niet meer van je af. Uh, maar wat bij mij heel erg meegespeeld heeft is... Uh, wij zijn hier eigenlijk in 2007 voor het eerst heel voorzichtig mee begonnen in onze beleggingen. Uh, dat was ook de tijd van de financiële crisis. Dat de geloofwaardigheid van financiële instellingen, ja, die, die was beneden nul. Um, en we hebben op een gegeven moment intern gezegd, bijvoorbeeld onze beleggingsportefeuille, die is nu volledig gemonitord en die is, die is volledig ingezet op ons nieuwe duurzame beleid. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, als er één journalist gaat graven in onze beleggingsportefeuille en die vindt één belegging die er niet aan voldoet, dan is onze geloofwaardigheid in één keer weg. Dus ja, laten we moeilijk, eerst ja. 100% zeker zijn dat de dingen die we zeggen, dat we die ook waar kunnen maken. Um, nou, en ik denk, we hebben misschien achteraf een jaar of twee te lang gewacht uh, ja. met het iets vokaler zijn en, en je, naar heb buiten je wel, gaan. Maar heb je wel
0: goede onderzoekers dan ingehuurd? Misschien wel journalisten ook die, die dit kunnen. En die dachten, weet je wat, wij gaan dat voor jullie even uitzoeken. Net zoals je bijvoorbeeld uh, bepaalde ethische hackers kunt uh, inhuren... om te kijken of de cyberveiligheid goed geregeld is. Heb je, heb je dat ook
1: gedaan? Wij hebben uh, ook extern laten toetsen. Uh, niet, al, niet alleen op onze portefeuille, maar ook bijvoorbeeld op, uh, op, op hekken, et cetera. Dat, uh, daar maken we inderdaad ook gebruik van, uh, van dit soort methoden... om zeker te weten... Kijk, want je, zelf zit je vrij snel in een tunnel. En, en ja, wij van WC Eend. Nou, iedereen kent de uitspraak. Zeker. Dat wil je voorkomen. Dus we hebben ons daar ook door verschillende externe organisaties uh, op laten uitdagen. En dat blijkt ook uit de erkenning die we uh, van objectieve externe uh, instellingen krijgen. VPDO heeft ons bijvoorbeeld al een aantal jaren op rij uh, uitgeroepen tot uh, de meest duurzame belegger.
0: Je hoort ja. Jos Baten. En straks praten we verder over de transitie naar een duurzame economie. Maar eerst hebben we het over zijn persoonlijke drijfveren en duurzaam leiderschap. We'll oh, 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 Bij mij de studio Jos Baten net spraken we over het pand van ASR dat een van de meest duurzaam gerenoveerde kantoorpanden is. En nu praten we verder over zijn jeugd en over duurzaam leiderschap. Ja, je groeide op in een gezin met vijf kinderen in het Limburgse Horst. Jouw vader een makelaarskantoor en huis had in schadeverzekeringen. Betekent dat dat je dan erfelijk belast bent, zo erfelijk belast dat je als jongetje van 10, 12 niet denkt ik wil naar de maan of ik een voetballer worden maar ik wil een schadeverzekeraar worden?
1: Ik denk dat ik toen niet eens wist wat het was. Uh, maar waar ik vreselijk door gefascineerd werd. Uh, mijn vader had een vrij grote klantenkring van mensen die in de transportwereld zaten. Dus uh, mensen met vrachtauto's om het maar populair te zeggen. Ja. En als er dan een aanrijding was geweest, dan mocht ik mee. En ik kan me nog bijvoorbeeld herinneren dat er een keer een, een vrachtauto van een brug gereden was. En die hing half aan die brug. En er was politie, en brandweer, een auto. En mijn vader mocht met al die... Autoriteiten praten en dat vond ik vreselijk fascinerend. Toen heb ik als kind besloten: dit wil ik later ook, zonder dat ik eigenlijk wist wat zijn echte werk was. Nou, uiteindelijk ben ik dat gaan doen door stage te gaan lopen bij een verzekeringsmaatschappij in Rotterdam, met de bedoeling om ooit het bedrijf van mijn vader over te nemen. En toen ik eenmaal die stage had gelopen, was ik zo gefascineerd door wat daar gebeurde, ja dat ik daar ben blijven hangen.
0: Ja, dat is waar, maar uh, dan denk je het. Hij treedt in zekere zin in de voetsporen van zijn vader, maar dat was het natuurlijk juist niet. Hè? Dat was ook enige teleurstelling en verwijdering, of niet?
1: Ja, toen, uh, toen uh, mijn vader had een familiebedrijf, hij was zelf de derde generatie. En, en hij had helemaal gehoopt dat ik het bedrijf over zou ja. nemen. Dus toen ik besloot om dat niet te doen, was hij uh, ja, inderdaad zwaar teleurgesteld. En dat heeft wel een tijdje even tussen ons ingestaan. Maar uiteindelijk zijn, is dat, dat ook weer goed gekomen. Het is een
0: hele moeilijke. Dat geldt niet alleen voor jou, dat ja. weten we in Nederland ook. Hè. Familiebedrijf, dat wordt natuurlijk niet voor niets ook uh, geprezen. Uh, alle wegen ook uh, merk je. Zeker ook in deze coronatijden, waar mensen nog eens zien hoe belangrijk dat is. Uh, het is ook een, altijd een prachtig verhaal. Het is bijna te romantisch. Degenen die de, de werkelijkheid kennen, zien dat er natuurlijk altijd ook veel schone schijn bij is. Maar vaak heel erg mooi. Dus het is ook een keiharde breuk. Wat is voor jou de reden? Uiteindelijk toen je ouder werd. Want dat zat er wel eens jong, uh, jonge
1: jongen eigenlijk in. Ja voor mij. Ik ben denk ik best eigenwijs. Um, <laughs> en als ik door het dorp liep. Was ik altijd de, de zoon van mijn vader. Nou ben ik dat ook. Uh, het is ook, ook. Qua natuur ben ik de zoon van mijn vader en mijn moeder. Maar ik had zoiets van. Ja, ik wil niet door het leven gaan als de zoon van. En gezien worden als iemand die het succesvolle bedrijf van zijn vader heeft overgenomen. En daarop verder kon teren. Uh, ik had er sterke behoefte om een eigen pad te hakken. En, ja. en die drijfveer heeft mij er uiteindelijk toe gebracht. In combinatie met. Ik kwam in Rotterdam terecht, uh, best beschermd opgevoed in een beschermde omgeving, ja. waar het heel belangrijk was wat de buren van je vonden en wat de klanten van je vonden. Ja. Ik had ook wel behoefte aan een stukje uh, onafhankelijke positionering. En die dingen te samen hebben er mij toe gebracht om uh, ja, mijn eigen pad te hakken.
0: Ja, dat heb je duidelijk gedaan. En daarna werd het bijna provocerende ook oh, nog dit zo te ontwikkelen. Een nieuwe klap voor je vader. Ja, van de mijn, lagen uitschakelen.
1: Mijn, uh, mijn vader was daar zeker niet blij mee. Hij niet alleen. Uh, ons collectieve intermediair uh, waar we het bedrijf op gebouwd hebben. Waren daar uh, heel boos over. Iets wat ik overigens ook heel goed uh, begreep. En, uh, en nog steeds begrijp. Tegelijkertijd zie je ook in de, in de samenleving dat online een steeds belangrijkere positie inneemt en hebben we daar inmiddels een beter evenwicht in gevonden en snapt ook iedereen wat we doen en is het conflict tussen de online distributie en de intermediaire distributie is langzamerhand ook wel aan het verdwijnen.
0: Nu vind ik het wel interessant dat je steeds zegt, een paar keer al in dit gesprek, je bent dus uit Limburg weggegaan naar Rotterdam. Je zag daar de voordelen ook van, maar toch is, en ondanks, je bent ook een man die een bedrijf leidt met 4000 mensen, een big shot geworden, bekend ook zeker in je eigen wereld, maar langzamerhand ook groter. zeker ook met deze duurzaamheidsdoelstellingen. En dan toch zeg je dat, dat Limburgse, dat bescheidenen, dat, dat gaat er nooit uit. En, en je, ja, op, ik bedoel op een heel prettige manier. Maar toen ik je net ontmoette ook meteen en nu ook. Er zit een zekere verlegenheid in. Je hebt ook, uh, je kent zowel de serieuze Ik even zou even zo staan. De armen over elkaar en bam. En jij hebt mij niks te vertellen. En uh, elke vraag is irritant. Maar eh, ook al vind jij dat, je laat het niet merken. Je blijft vriendelijk. Is, is, nou, je hebt is, is, nog geen irritante vragen <laughs> gesteld. Dus. <laughs> ik ga dadelijk mijn best doen. Ik, maar is, is het niet belangrijk dat da, 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 om dat juist wel van je af te schudden? Of zeg je nee, het zit in me en ik voel me daar ook goed bij. Ik wil het ook niet afschudden.
1: Um, ik heb een tijd lang geprobeerd dat van me af te schudden. Uh, en toen kreeg ik vooral uit mijn omgeving uh, te horen, uh, te beginnen aan de thuisfront van joh, doe even lekker normaal. Uh, dit ben jij niet. Ja. Uh, dit is wie ik ben en wat ik ben. Ja, mag ik sorry, maar
0: dat, kregen we, dat zie je vaak. Bij politici zien we dat. Die krijgen dan training. En dan kunnen we dat direct waarnemen. En iemand die dan een zeker verlegenheid heeft. Eigenlijk sympathiek ook. Die gaat opeens uh, zich stoer en strak gedragen. En dat is raar. Het voelde, voor mij, ook.
1: Het voelde voor mij ook gewoon niet oké. Okay en ik heb dat vrij snel je achter me gelaten. Ja, ik ben wie ik ben. En uh, ja, mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. En... Ja, ik, ik doe het zoals ik denk dat ik het goed moet doen. En... Nou, maar toch er moet toch echt
0: gebeuren wat dingen in je leven. Je, je viert successen, je, je wordt internationaal, je wordt groter, je maakt reizen. Je wordt meer man van de wereld. Dat doet toch iets met iemand?
1: Ja, maar ik heb gelukkig een thuisfront uh, die als ik uh, de neiging heb om uh, uh, naast mijn schoenen te gaan lopen, zo. die me er acuut weer in, uh, in teruggeduwd. Dus zo. ik heb die neiging ook de afgelopen jaren, uh, maar niet meer te teveel uh, tentoongespijt. De echte CEO zit thuis eigenlijk. <laughs> Uiteindelijk is dat denk ik in veel gezinnen zo. Wat, wat doet je vrouw als ik vragen mag? Zij is uh, psychotherapeut.
0: Oh, kijk aan. Hé, hey, dat is interessant. Dan dus heeft dat, ze je echt uh, helemaal door. Kijk, dwars door jij. heen.
1: Ja, met die verstanden dat uh, de afspraak van het begin van haar carrière al is dat, uh, dat wij een liefdesrelatie hebben en geen psychotherapie relatie. Maar zoals ik mijn werk mee naar huis neem, neemt zij dat uh, ook mee aan de keukentafel. Dus uh, het is niet uit te sluiten dat, dat dingen die zij in haar vak uh, toepast, dat, uh, ja, dat die mij ook wel eens overkomen.
0: Nee, maar dat lijkt me heel prettig allemaal. Ja. Dat is een heel goed thuisvond. Ja, het heeft wel. mij geholpen. Dat snap ik. Dan heb je nog iets, namelijk uh, je hebt dat genoemd, hè. Het, ik, ik noem het dan vaak het kantelpunt, je, je probeert een ander woord, maar een beetje cliché, maar dan weten we waar het over gaat. Echt een moment in je leven, dat was via Antarctica, want zoals veel mensen was klimaat wel belangrijk, maar niet echt iets wat op je netvlies staat. En daar heb je een beetje gegrepen door wat er gebeurde. Dus het goed denk ik om precies te beschrijven wat daar gebeurde, want je ging erheen. als ik het goed begrijp, als, als hobbyfotograaf.
1: Ja, fotografie is een, uh, vanaf mijn negende al een grote passie um, en ik fotografeer eigenlijk bij voorkeur mensen. En een goede vriend van mij die uh, uh, voor het Wild Natuurfonds uh, fotografeerde, Wim van Passel, uh, die wat ouder is, die zei op een gegeven moment tegen me, Jos, ik ga nog één keer naar Antarctica, dus als je nog een keer mee wil, dan moet je nu meegaan. En ik had het hem beloofd dat ik een keer mee zou gaan, dus toen heb ik uh, een paar weken vrijgenomen en ben met hem meegegaan naar Antarctica. Um, ik dacht niet dat ik het fotografisch leuk zou vinden. Want ja, wat, wat moet je nou met ijs en, en een paar pingwings? Ja. Uh, heel weinig mensen. Hoewel je daar wel wetenschappers ontmoet die ook wel weer interessant zijn. En eigenlijk vanaf het eerste begin werd ik gegrepen door de, de enormheid van de natuur. Um, door de schoonheid van de natuur. Um, de, de, de leefgemeenschappen die daar zijn. Uh, allerlei soorten dieren die door elkaar lopen. Kleine dieren, grote dieren die elkaar levend opeten, et cetera. Daar kwam bij mij binnen van... ja, de natuur gaat gewoon zijn eigen gang. He, dat, dat was één. En op een gegeven moment uh, zaten we in een klein rubberbootje... en voeren we door een gebied met, uh, met heel veel losgeslagen ijsbergen... En ja, op 50 of 100 meter stortte er een, een, een deel van die ijsberg in. En dat gaf zo'n enorme grote hekgolf. En toen realiseerde ik mij ineens van ja, dit is dus wat de wetenschappers bedoelen als ze zeggen. Dat die ijsbergen loskomen, dat gaat smelten, dat de zeespiegel om, omhoog gaat. Ja, dan denk je toch terug aan het kleine kikkerlandje waar je woont. Waarvan je weet dat het, het, het halve land of, of, of een derde van het land ligt feitelijk onder de zeespiegel. En toen kwam bij mij echt binnen, ja, als dit dus zo doorgaat, ja, dan zijn we er gewoon een bende van het maken met elkaar. Um, ja, en daar is voor, voor mij zeg maar, misschien niet het zaadje geplant, maar wel ontkiemd. Om nou, te zeggen, mond, van ja, alles ja. wat ik kan doen, moet ik doen.
0: Echt, als je het zo vertelt, ook echt een ingrijpende ervaring natuurlijk. Maar dan vervolgens, en dat zie je vaker, dan, dan komt leiderschap om de hoek kijken. Want dan leid je een bedrijf met veel mensen. Dan ben je gegrepen, dan wat jij gezien. Het wat je hebt meegemaakt komt heel direct binnen. En, ga je dan, en dan, dat ga je in een boodschap vertalen. Duurzaamheid is belangrijk. En je gaat er echt wat aan doen. Dat heb je verteld ook op allerlei fronten. Maar ja, dan moet je wel al die mensen meekrijgen... die niet die directe ervaring hebben, niet die directe belevenis hebben ervaren. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Door er veel over te praten en, en wat we net al even in het eerste blok uh, noemden, door toch wel de guerrilla techniek toe te passen. En met kleine groepjes mensen die dezelfde passie hadden, die dezelfde beelden hadden. Dat begon bij de renovatie van het pand. Een aantal mensen die, die echt zoiets hadden van, we krijgen nu dit, uh, de kans om dit pand echt duurzaam te renoveren. Dan ontstaat er trots in het bedrijf dan komen er mensen met ideeën. Uh, en dat, 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 kan, dat kunnen hele simpele ideeën zijn. Bijvoorbeeld op een gegeven moment zei iemand... Van als we de prullenbakken nou eens weghalen in het pand... dan gaan mensen vanzelf minder papier gebruiken. Nou, dat gaf even ja. opstand. Want ja, je eigen prullenbak, dat, dat, is toch, ja, dat, dat doe je niet. Nee. Uh, maar hebben we wel gedaan. En dan, zie je, uh, dan zag je gebeuren dat mensen die met leuke ideeën kwamen... dat daar iets mee gedaan werd. Dus het aantal ideeën uh, nam steeds meer toe... En op een gegeven moment is de groep die het belangrijk vindt... is groter geworden dan de groep die zoiets heeft van... ja, moet dit nou? Um, nou, we hebben het doorvertaald ook naar, uh, naar onze leaseregeling. Maar dan moet je
0: dus wel even zo'n periode voor lief nemen... voor mensen die ook deze tactiek willen hanteren... dat er, dat er even wat, wat, wat rumoer is, even wat gedoe ook uh, op kantoor.
1: Ja, ik denk dat er ook bij hoort. Ik denk dat, dat uh, een verandering die pijnloos is... die blijkt vaak niet houdbaar te zijn... Dus je moet ook wel even door, door, die, ja, door die bekende kupeler heen. Dat je even wat extra emotie krijgt. En dan berusting. En dan op een gegeven moment dat mensen het positieve er weer van, van in gaan zien. Dus daar hebben wij heel bewust voor gekozen. En je moet tijd nemen. Als je denkt dat je dit soort dingen in één of twee jaar kunt doen. Ja, dan gaat het heel snel op greenwashing lijken. Dat moet je volgens mij niet willen. Je doet het of heel goed. Of je zegt gewoon van, het is niks voor mij en we gaan het niet doen. Dat kan ook een keuze zijn.
0: Nu zie je ook dat uh, als je dit doet, dat heb jij gedaan en met, met deze, laten we zeggen, hele constructieve aanpak ook. Dan denk je, wacht even, als we dit gaan doen, dan willen we een volgende stap gaan zetten. En bij een volgende stap uh, ja, kun je je steeds gekker laten maken. Kun je bijna zo'n klimaatgoeroe ook gaan worden en wil je altijd nummer één zijn. Wat helemaal niet slecht is, hè? dat kan ook. Maar anderen zullen je dan gaan temperen, zullen zeggen, nou daar hebben we geen zin in, ook hier voorzichtige stapjes. Wat vind jij nu op dit moment, hè? nu we dingen heel snel veranderen op allerlei gebieden in de wereld. Wat, wat, is, wat is jouw... Manier van leiding geven nu. Nu echt tempo erop en bijna de guru spelen of met kleine stapjes vooruit blijven gaan zoals je gewend bent?
1: Mijn grote managementles is dat alles wat je probeert te forceren, eh, mensen duiken en wachten tot het over is. Eh, het werkt gewoon niet. Ik geloof heel erg in incrementele eh, vooruitgang, dus kleine stapjes zetten, zorgen dat ze verankerd worden. Eh, daarbij hoort wel de luxe, dat je dat je dat kunt permitteren. Hè. De, er zijn omstandigheden in bedrijven waar je dat niet kunt permitteren en dan moet je snel handelen. Wij zijn nog steeds in de positie dat we het ons kunnen permitteren om dat in kleine stappen te doen zodat ook echt geborgd wordt. Uh, wij hebben duurzaamheid hebben eigenlijk ook niet als iets aparts gepositioneerd, maar is bij ons gewoon onderdeel van de integrale uh, strategie. En net als iedere strategie, ja, daar moet je tijd voor nemen om die gewoon uit te rollen, zodat die ook echt, ja, uiteindelijk moet het onderdeel van je DNA worden.
0: En als je nieuwe mensen aanneemt, is het dan ook heel belangrijk hoe ze over klimaat denken, hoe ze over dit vraagstuk denken, of is dat nog steeds een van de, laten we zeggen, de bijvragen?
1: Uh, we hebben, we hebben wel eens gezegd, uh, uh, als je bij ons wilt werken... moet je ook een klein beetje bij de kleur van het behang passen. Ah. Dat betekent niet dat je hetzelfde moet denken als iedereen bij AZR... want je wil ook verschillende denkbeelden hebben. Maar je moet wel de basis van waar wij voor staan... de, de waarden waar wij voor staan, die moet je wel onderschrijven. Dus wij kijken wel heel scherp van, past iemand nou bij het bedrijf? Dus als je, dan nou laat ik het maar even zwart-wit zeggen... zo zwart-wit werkt natuurlijk in de praktijk niet... als je een, een klimaatontkenner hebt... Ja, de kans dat die bij ons aan boord komt, is best wel klein.
0: Nou, die zijn gewaarschuwd. Hm. Het woord is Jos Baten. Net spraken we over zijn jeugd en over zijn leiderschapstijl. En straks praten we verder over de rol die een verzekeraar kan spelen... in de transitie naar een duurzame maatschappij. Bij mij in de studio Jos Baten. Net spraken we over duurzaam leiderschap en nu praten we verder over de transitie die ASR doormaakt naar een duurzame verzekeraar. Um, Jos, had eerder Tien Veen van Sky Energy, de gast hier in de podcast-studio, en had uh, de volgende vraag voor jou. Ik vind, ik vind dat het altijd mooi om te zien hoe uh, ASR
1: zich positioneert. Hè? Wij investeren niet in de tabaksindustrie, wapens, kinderarbeid. Maar hoe ga je nou naar de volgende stap van duurzaamheid? Want
0: dat is natuurlijk een klein stapje. Hoe krijg je daadwerkelijk duurzame investeringen op, op jouw lijstje? Ja, dit noemt hij een klein stapje. Dat is interessant, hè? want vaak houdt het ook daarbij op. En dan denken mensen zo, maar het gaat om een echt grote stap. Ben je dat met hem eens?
1: Absoluut. Um, de stap die, die Tijen in zijn vraag uh, beschrijft... is eigenlijk een stap die wij in 2007 zijn begonnen te zetten. We hadden toen een grote pensioenklant die ons vragen ging stellen... over waar hebben jullie eigenlijk mijn pensioengeld in belegd? Dat was zo'n moment dat je daar wat beter over na ging denken. Toen zijn de uitsluitingen voor kinderarbeid, tabak, et cetera, wapens zijn op ons vizier gekomen. In een later stadium, dus 2012, 2013, de periode nadat ik naar Antarctica was geweest, is klimaat ook steeds belangrijker geworden. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd, wij moeten gaan meten wat de CO2-uitstoot van onze beleggingen is. Dus de volgende stap die wij gezet hebben, is in kaart brengen, uh, als wij beleggen in bedrijven, in landen, uh, in allerlei initiatieven, welke CO2-uitstoot veroorzaken we daar nou mee met die beleggingen? Nou, Toen hebben we als doelstelling gesteld dat we tenminste van 95% zowel in onze grondportefeuille, in onze panden, maar ook in onze financiële beleggingen, in onze hypotheekportefeuille, dat in kaart wilden hebben. We zitten nu op 91% van onze totale portefeuille, weten wij wat de CO2-uitstoot is. De volgende stap is dat wij CO2-verlagingsdoelstellingen gaan koppelen. Aan die beleggingsportefeuille. Dus als wij bijvoorbeeld zien. Wij hebben een, uh, een kantoorblok in ons bezit. En daar is de CO2 uitstoot is X. Dan he, daar gaan we dan nu doelstellingen op zetten. Binnen een paar jaar moet die met bijvoorbeeld 50% teruggebracht zijn. Dat is één stap die we zetten. Tweede wat we doen is in onze nieuwe beleggingen. Uh, wij krijgen, krijgen polenschelden binnen van klanten. In onze nieuwe belegging hebben wij gezegd... we gaan binnen drie jaar 1,2 miljard beleggen... in zogenaamde impact investment. Daar kijken we heel gericht naar... wat voor soorten bedrijven hebben een positieve bijdrage... aan, aan verbetering van het, uh, van het klimaat. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren hebben we in de herfinanciering van windmolenparken gezeten... in de financiering van zonneparken... maar ook in kleinere initiatieven. Bijvoorbeeld een klein initiatief... dat heet Cash for Trash... Um, hoe kunnen we de, de afvalverwerking hoe kunnen we die op een duurzamere manier maken? Dus...
0: Mooie naam ziet daarbij bijna Radio of TV-show. Ja, Heel inderdaad. Cash for ja. Trash. Je ja. mag van je lenen toch? Ja.
1: Nou, dat is, niet, uh, dat is niet onze naam. Maar dat, is het, dat is het bedrijfje waar we dan in, uh, via een fonds waarin we meedoen, in investeren. Oh, dus die dat naam is vastgelegd, uh, ja. Cash for Trash, prachtig. Die, die credit komt aan, uh, aan degene die dat bedrijf bedacht, uh, bedacht heeft. Dus in impact investing, uh, steeds meer uh, investeren. En iets anders in onze core-rol als verzekeraar. Kijk, uh, wij zijn schadeverzekeraar. En als er een, uh, een waterschade is geweest bij een klant... dan kun je daar ook langzamerhand invloed gaan uitoefenen. Dus in de, in de fase waar we nu in zitten hebben we gezegd... wij gaan meer sturen op duurzaam herstel. Dus als een klant van ons een schade heeft... vroeger zeiden we, stuur de rekening maar, herstel maar... en wij betalen de rekening. Uh, nu gaan we... Uh, in onze producten opnemen... dat bijvoorbeeld klanten die voor meer duurzaamheid kiezen... die kunnen verplicht kiezen voor duurzaam herstel. En klanten die daar niet verplicht voor willen kiezen... die gaan we wel duurzaam herstel aanbieden. En we hebben voor onszelf een lat gelegd. Over vijf jaar willen we dat 50% van alle brandgerelateerde schades... dus dat zijn waterschades, uh, uh, schade door, door binnenbrandjes... die herstelbaar zijn, dat die duurzaam hersteld worden... In ons, in, we hebben een groot wagenpark uh, verzekerd. Daar hebben we de lat nog wat hoger gelegd. Daar willen we dat over een aantal jaren... ...ruim 80% van al het herstel van beschadigde auto's... ...op een duurzame manier gebeurd is.
0: Enorme doelstellingen, ook allemaal te maken met lange termijn. Er is wel één angel altijd in dit verhaal. En dit soort verhalen zou ik bijna zeggen. Uh, mensen kijken natuurlijk ook gewoon naar... Uh, ...word ik goed en snel en makkelijk geholpen? Zijn de premies niet te hoog? houden zullen ook rendementen. Uh, als concurrenten dat nu allemaal niet doen. Die, 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 laten we zeggen, Die voeren niet zo'n keurig net duurzaam beleid als jij... Ja, dan kun je af en toe denken, nou weet je wat, uh, we zijn natuurlijk geen gekke Henkie. Hè? Laten we toch maar even meedoen, want uh, ja, iedereen begint te mopperen om ons heen.
1: Nou ja, kijk, het, het idee dat als je duurzaam doet, dat het duurder is, dat heb ik al lang achter me ge, gelaten. Als ik kijk naar onze beleggingsportefeuille, die echt grote stappen heeft gemaakt in de richting van duurzaamheid. En ik kijk naar het rendement en ik vergelijk dat met conculega's, dan doen wij het zeker niet slechter. Maar je bent eigenlijk zelfs gek beter. als
0: je dat niet doet, als je de, los, ik... los van, van uh, laten we zeggen, ideologische uh, motieven.
1: Ja, want... Uh, ik vertaal duurzaamheid altijd als houdbaarheid. De, mijn, mijn mentale toets is zijn de dingen die we doen... zijn die houdbaar voor de lange termijn. En bedrijven die veel meer sturen vanuit houdbaarheid... leveren uiteindelijk, dat wordt ook steeds vaker... door wetenschappelijk onderzoek bewezen... een beter rendement en een houdbaarder lange termijn rendement. Misschien niet een hele hoge piek op enig moment... Uh, maar het is wel houdbaar wat je doet naar de lange termijn. En zo kijken wij ook naar dit soort doelstellingen. Kijk, het heeft geen zin om te zeggen... Uh, we zitten nu geloof ik uit mijn hoofd op 20%, of, uh, ja, 20 wat duurzaam hersteld wordt... in een deel van onze portefeuille. Het heeft geen zin dat ik zeg, ik wil het volgend jaar 50. Dan weet ik gewoon dat het niet haalbaar is. Dus dan kun je beter een doelstelling voor over twee, drie jaar zetten daar wel over rapporteren en ook meten. Wij in ons jaarverslag zie je ook terug... als wij zeggen, ja. we zetten een doelstelling... dan rapporteren we ieder jaar of we hem gehaald hebben. Je moet jezelf wel kwetsbaar op durven te stellen... om te laten zien dat, het ook, ja, dat je ook stappen vooruit maakt.
0: En dus ook niet-Rooms zijn dan de paus. Gewoon reëel zijn, maar ook niet-Rooms zijn dan de paus in beleggingen. Want je kunt de lat natuurlijk zo hoog leggen... dat er altijd wel iets... iemand die, iemand die wil kan altijd uh, kritisch zijn natuurlijk. Er is dus altijd wel iets te vinden bij alles en iedereen.
1: Ja, want je legt de lat ook voor jezelf steeds hoger. Laat ik een voorbeeld geven. Wij hebben al al enige jaren geleden gezegd... wij willen niet meer in de tabaksindustrie investeren. Ja. Um, op een gegeven moment loop je dan tegen je eigen grens aan. Uh, want dan komt er een, uh, een tabaksproducent... Uh, die vraagt of jij de pensioenverzekering van jouw klanten wil doen. Ja. Als je heel zwart-wit redeneert, dan moet je zeggen... ik investeer niet in de tabaksindustrie... dus ik doe ook geen pensioenverzekering. Ja. Um, dat heeft best uh, tot een uh, fors debat bij ons intern geleid en daar, we hebben nu de grens getrokken um, als die werkgever bijvoorbeeld bij ons komt om zijn pand te verzekeren, dan doen we dat niet want dan ondersteunen we de tabaksindustrie maar de mensen die daar werken, die gewoon een baan hebben ja, die krijgen van ons wel een kans om een Duurzaam pensioen op te bouwen. Dus, dus daar hebben we nu voor onszelf de grens gelegd. Maar daar kun je best wat van vinden. Daar kun je ons ja. best op kritisch op beoordelen. Als
0: je vervelend doet kun je zeggen. Dat is een katholieke oplossing. Maar dat is heel flauw natuurlijk. Hè? In, in de zin van Die flexibiliteit. zijn niet altijd slecht. Flexibiliteit. flexibiliteit. Ja. Ik zeggen, ja. flexibiliteit. Ja. Dat is ook belangrijk. En uh, je zegt wel steeds het mooie. Je zegt steeds we, nooit ik. Dat is ook, ook een leiderschapstijl die daar uitspreekt natuurlijk. Hè? Van, het, het is niet, niet dat ik het allemaal doe, je doet het met we. Maar mensen houden wel van duidelijk beleid. Dat blijkt nu, eh, we praten nu in tijden van mondkapjes, eh, heel moeilijk. Want inderdaad, ga maar eens in de schoenen staan van degene die echt beslissingen moeten nemen. Maar toch, het schept zoveel onduidelijkheid dat we het allemaal ook niet weten dat we dingen gaan afschuiven. Zou je dat dan anders gedaan hebben? Of ben je ook iemand die, die laat, ik bedoel het niet negatief, maar die eerder in dit soort gevallen van schipperen houdt dan van eenduidigheid?
1: Er zijn een aantal dingen, daar moet je niet op schipperen. En dan moet je gewoon uh, glasheldere wijn uh, schenken. Hoewel uh, ik ben een liefhebber van rood, die is nooit glashelder. Maar <laughs> da daar wijn, moet je klare wijn, ja. uh, klare wijn uh, uh, schenken. En soms is het gewoon goed om zeg maar, ergens in het midden uit te komen. Want het, we hadden het straks ook even over draagvlak. Uiteindelijk wil je, en dat, dat is mijn les... Het is belangrijker om draagvlak te hebben zodat het echt gebeurt... dan dat je heel dapper bent en iets roept waar niemand achter staat... Uh, en het niet gebeurt. Ik denk dat dat ook dilemma, het dilemma is van, uh, van de Nederlandse politiek... op dit moment in die, uh, die COVID-19-crisis. Daar zit ik wel zo in. Ik denk dat we nu op het punt zijn... Uh, als ik in de, in de schoenen van het kabinet had gestaan... dan had ik afgelopen maandagavond gezegd... en we gaan nu mondkapjesplicht invoeren. Ik heb het in Italië gezien. Daar is als je de supermarkt ingaat... moet je verplicht een mondkapje op. Daar voeren ze niet de discussie of het wel werkt of niet. Ik heb zelf ervaren... doordat je met dat mondkapje in die supermarkt loopt weet je van ergens iets aan de hand en hou je makkelijke afstand. Dus er zit ook een soort klik in je hoofd. Dus... En je schuift het ook niet af. Hè? Je zet inderdaad de winkelier niet in een tamelijk onmogelijke positie. Ja. Of wie dan ook. Ja, ik zou nu, de fase waar we nu in zitten in deze gezondheidscrisis... zou ik gewoon zeggen, zo gauw je in het, in het publieke binnengebied komt... allemaal mondkapjes op.
0: Interessant is dat je, dat je niet schuwt... om dit soort meningen te geven. Je vertelt ook al persoonlijke verhalen... waar je vandaan komt over het gevecht met je ouders... over Antarctica, wat een belangrijk kantelpunt was. Je ziet ook heel veel CEO's... echt nog steeds een groot aantal. Je begrijpt dat juist communicatiewetenschappers... er altijd moeite mee hebben of communicatiedeskundigen... want die vinden, vertel je verhaal, ga naar buiten. Je hebt ook communicatiedeskundigen die zeggen... niets vertellen, nooit iets vertellen... want dat leidt alleen maar tot framing. Ook een bekende les uit de communicatiewereld. Wat heeft jou voor doen besluiten... om je dus kwetsbaar op te stellen? Want jij hebt dan de lijf ervaren wat het met je kan doen. En dat doe je ook. En je, hebt ook, je bent ook door, door, dalen daar, door publicitaire dalen misschien moeten gaan. Maar daar ben je gewoon heel goed uitgekomen. Dus je zou, kun je het elke CEO aanraden... om iets meer van jezelf prijs te geven... zodat het verhaal ook, ook meer, meer impact maakt... en meer blijft beklijven.
1: Absoluut. Ik denk als je veel meer vanuit jezelf opereert... Euh, dan hoef je ook nooit na te denken... over wat je eerder gezegd hebt. Um, want dat, dat is gewoon wat je bent. Uh, ik hoef daar ook niet meer over na te denken... Uh, het moet wel bij je passen. Als het niet bij je past, dan moet je er ook niet aan beginnen. Nee, want Als, ik
0: bedoel ook uh, natuurlijk dat uh, iemand zegt... Uh, ja, uh, hallo, en met, goed, met de beste bedoeling ook. Ik heb een heel mooi inhoudelijk verhaal... en verder hoeven ze niks van me te weten. Dat was heel lang toch wel de politiek.
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, zo, zo werd ik in het begin van mijn carrière ook opgevoed. Uh, uh, zakelijk en privé moet je van elkaar scheiden... Tot ik ontdekte dat als je dingen van elkaar scheidt, dan zet je ze tegenover elkaar. Ja. En als dingen tegenover elkaar staan, ontstaat er eerder een conflict. Ik ja. kreeg dat conflict ook, hè, doordat ik thuis niks over het werk vertelde. En mijn partner Gerda, die, die wist niet waarom ik zo geinig of vrolijk thuis kwam. Want ik vertelde ja. er niks over. Dus ik ben gaan ontdekken, als je die dingen wat meer over elkaar legt, dan, ja, dan wordt je leven ook gewoon makkelijker. Ik kan het iedereen aanbevelen, uh, maar het moet ook ja. bij je passen.
0: Ja, maar je moet het dus ook tegen kunnen, want het, het heeft een keerzijde. Hè? Je, er zijn ja. inderdaad mensen die daar gebruik van maken, maar daar moet je boven staan. En dat, dat kan dus ook, dat is jouw levensles bijna.
1: Ja, ik, op een gegeven moment uh, moet je ook maar gewoon niet meer alles lezen. Uh, ik zit niet op social media, uh, omdat ja, ik denk van ja, daar word ik waarschijnlijk niet echt vrolijk van. Nee. Ook naar zo'n pod podcast als deze, daar zullen ook mensen anders, uh, anders op reageren. Ja, ik ben daar oké okay mee. Als mensen vinden dat ze dat moeten doen, moeten ze dat doen.
0: Nee, het zou toch te erg zijn voor woorden dat je het om die reden niet meer zou doen. Helemaal niet naar deze podcast. Want ja. ik heb nog wel eentje natuurlijk, als is altijd op het eind natuurlijk, dit citaatje. In een interview met ons, hè, Duur bedrijfsleven heb je dit gezegd, een beetje een blik in de toekomst. Ik denk dat verzekeraars een leidende rol zouden kunnen nemen in de energietransitie, omdat wij gewend zijn aan het doorrekenen van lange termijn risico's. We weten nu al welke risico's er op ons af gaan komen. Nou, dat is uh, geweldig taal. Nou, zeg het maar, komt er een nieuwe pandemie aan? Uh, hoe ziet, hoe kijkers in de bol?
1: Nou, de, de, de pandemie hebben wij ook niet voorspeld. Nee. Uh, we, we hebben er, denk ik, als samenleving ook geen rekening mee gehouden, te weinig rekening mee gehouden, dus wij ook niet. Waar wij uh, heel erg naar gekeken hebben en nog steeds kijken is het overstromingsrisico. Um, daar kun je redelijk van uitrekenen. Daar zijn gewoon modellen voor, van wat gebeurt er als de zeespiegel een centimeter, twee centimeter, et cetera, Stijgt, dan weet je al, als wij niet in staat zijn om uh, de CO2 uh, terug te brengen en de, temperatuur, de temperatuurstijging terug te brengen. Hè, als, als we nu het beleid bevriezen en blijven doen wat we doen. Dan weten we zeker dat onze kinderen, maar in ieder geval de kinderen van onze kinderen, krijgen te maken met een land wat voor een groot gedeelte onder water staat. Nou, en dat soort modellen gebruiken wij ook om beleid te maken. Daarom hebben wij bijvoorbeeld recent gezegd: wij gaan een gedeelte van de overstromingsschade gaan wij meenemen in onze dekking, uh, maar voeren we ook het debat als sector met de overheid. Wij moeten met elkaar iets doen. Kijk, de mensen die hier in Amsterdam wonen, deze podcast wordt in Amsterdam opgenomen, um, die uh, kunnen die lasten niet zelf dragen. Dus wij hebben wel eens tegen de overheid gezegd als sector. Kun je niet samen met ons een model ontwikkelen waarin iedereen in Nederland een kleine bijdrage levert om overstromingsschade te dekken als het gebeurt in de gebieden waar mensen kwetsbaarder zijn voor overstroming? Tot nog toe heeft de overheid daar nee tegen gezegd. Maar onze modellen wijzen er gewoon op. Ja, als we dat niet doen, dan, dan krijgen we weer een keer een enorme grote... Uh, overstromingsschade. En dat moeten we denk ik met de dijken voorkomen. Met, uh, met allerlei maatregelen. Met terugdringen van de stijging van de temperatuur. Je maar weet we hoe je moeten... over
0: praat. Jullie hebben er als verzekeringsbedrijf heel veel, heel veel ervaring mee. Maar je weet ook uh, de kritiek op modellen. Kijk met name naar het, uh, naar het CPB. Uh, die op een gegeven moment werden CPB-economen. heb ik over de tijd van de financiële crisis. Uh -huh. Weet je nog alles van. Die werden gewoon bijna boos. Ik heb het zelfs in interviews meegemaakt. Als je daar enige twijfel aan, 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 aan gaf. Of, of een, beetje, een beetje kritisch was. Want ze werden boos. Dat de, model, dat de werkelijkheid niet reageerde op hun model. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
1: Dat klopt. Uh, tegelijkertijd, uh, uh, als het gaat om uh, voorspellen... dan is het heel lastig, zeker de toekomst. Uh, en is dit waar je je op kunt baseren? Uh, als iemand een, uh, laat ik zo zeggen, een betere manier van benaderen uh, kent... Dan, dan, dan kijken we er uiteraard ook naar... Maar het doorrekenen van wat gebeurt er als je de lijntjes doortrekt... en daarmee rekening, rekening houdt met de dingen die je nu weet... is denk ik het beste wat we nu kunnen doen. En dan zie je in ieder geval, we hebben het ook als verzekeraars uitgerekend... als we niks doen, dan gaat de weergerelateerde schade... gaat de komende jaren met 15% omhoog. We zien het al, kijk met het aantal stormen de afgelopen jaren... Wat we hebben gehad, de schade die daardoor veroorzaakt is, die is gewoon absoluut hoger dan in de tientallen jaren daarvoor. Nou, dat lijntje kun je in ieder geval doortrekken. Als we niks doen, gaat het de komende vijf tot tien jaar, gaan we vijftien procent meer weergerelateerde schade ja, juist krijgen.
0: Omdat, juist omdat in deze tijd dat we zien, hè, de grote verwevenheid van alles met elkaar, wat je er ook over denkt, dat is een feit. Zou het niet handig zijn als jij of iemand als jij een uh, deel gaat maken van het OMT?
1: Nou, ik, weet, ik denk dat dat een te grote broek zou, uh, ja. zou zijn. Uh, daar zitten volgens mij hele deskundige mensen. En, en nou, ik heb wel eens meeleid met de politici die ons land op dit moment leiden. Want nou ja, ik vind het al soms lastig om voor 4000 mensen het goede te doen. Uh, en dan zie ik zo'n arme Rutte daar staan die voor 17 miljoen mensen het goede moet doen. Uh, ik vind dat het kabinet uh, binnen de mogelijkheden die er ligt uh, heel veel dingen goed doet. En soms zou het een tandje sterker kunnen zijn. En volgens mij worden ze daar goed op geadviseerd. En maken ze iedere keer weer de afweging die ik ook altijd maak... van waarvoor is draagvlak te krijgen. Want je kunt wel een hele dappere maatregel nemen. Maar als er geen draagvlak voor is, dan loopt het waarschijnlijk ook in het honderd.
0: Ik dank je wel voor dit gesprek. Jos Baten van ASR, je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven... mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen, Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.